0: be coachable quédate hasta el final porque te voy a platicar cuáles son las tres características que es importante empezar a cultivar si en algún momento has considerado tomar algún proceso de coaching o incluso temas de terapia o similares y es que en español la verdad es que no suena tan bonito como sé entrenable, entonces suena mejor como big coachable, o sea, como sé coachable podría decirse, sé entrenable, y entonces, ¿qué significa esto? Pues bueno, muchas veces queremos hacer cambios, pero a veces, aunque la ayuda está disponible, no sabemos cómo aprovecharla y no sabemos... Cómo sacarle todo el provecho del mundo para obtener el resultado que estamos buscando. Y casi nadie habla de esta parte de ser entrenable, de be coachable, de que tú realmente te dejes eh, llevar por el proceso que necesitas atravesar para obtener el resultado que estás buscando. Y te lo digo tal cual porque, por ejemplo, a mí me pasó mucho tiempo con eh, los psicólogos. Me voy a balconear. No tanto en sesiones de coaching, la verdad es que eh, cuando es sesión de coaching creo que me ha ido bastante bien. He tenido coach de negocios, de vida, de varias cosas, pero en el tema de los psicólogos es todo un tema para mí, entonces era muy difícil para mí encontrar un psicólogo que eh, me ayudara con mi proceso por alguna extraña razón, a lo mejor es porque pues yo normalmente suelo dar sesiones de coaching o algo así, aunque es totalmente diferente, pero por alguna extraña razón no encontraba un psicólogo con el que yo me sintiera cómoda tomando sesiones ¿y por qué era esto? bueno, la verdad es que muchas veces lo que pasaba casi es que yo terminaba sentándolos en el sillón de tomar terapia a lo mejor por esa eh, como idea o esa esa parte de mí que es de como de coaching no realmente de terapia pues yo no doy terapia doy coaching pero siempre terminaba como literal sentando al psicólogo en el sillón contándome sus rollos o sus temas porque pues cuando hablo pues suelo hacer preguntas para que la gente hable entonces estoy como muy acostumbrada a estar Estar abierta a escuchar a las personas y casi siempre mis sesiones terminaban este, siendo para dar sesiones de coaching a la otra persona y no la terapia que yo estaba buscando. Entonces, es todo un tema y también era un tema para mí como encontrar el psicólogo porque como que sentía que no me ponían atención, que o sea, como digamos que tengo un poco la vara alta en ese tema porque pues eh, me encanta el tema de la terapia me encanta tomar terapia y entonces encontrar a un realmente un terapeuta que, que pueda ayudarme es complejo y hasta la fecha de hecho por ejemplo de mis favoritos si en algún momento necesitan tomar sesiones de terapia, díganme y les paso el contacto. Pero literal fue alguien que a quien me recomendaron, que me dijeron es el terapeuta de los terapeutas. Y ha sido las sesiones de terapia mejores que he tomado en la vida, o sea, literal que he bajado hasta el sótano de mi vida a limpiar el relajo que había ahí interno y aclarar muchas cosas y bastante bueno entonces pero era como el terapeuta de los terapeutas y muchos terapeutas no se animaban a ir con él recién incluso me han recomendado ahora a otra persona solo que no he tenido oportunidad de tomar sesión con él pero en esta búsqueda de estar buscando como el terapeuta adecuado para mí justo eh, yo tengo una amiga que es terapeuta pero pues con, por la amistad como que, no era, como que no, no era muy ético que me diera mi terapia porque aparte era mi amiga pero en mi desesperación de, de verdad te lo juro que no encuentro terapeuta échame la mano yo nunca había estado en, ese, en, en terapia de ese tipo es, era una terapia totalmente diferente era terapia psicocorporal entonces como que quería probar y no encontraba terapeuta y yo sé que ella es muy buena como terapeuta, entonces total que eh, la convencí y me iba a dar terapia, ¿no? Entonces hubo un tiempo en el que estuve tomando terapia con ella y fue bastante buena en el tema de las terapias, la verdad es que también es muy buena. Pero lo primero, o sea, literal con ella aprendí esto de eh, Be Coachable porque cuando llega la primera sesión, y entonces yo le estaba platicando y de repente como que le estaba eh, como haciendo preguntas y así y ya estaba en ese punto en el de invertir los papeles hasta que me dijo yo no te puedo dar terapia si tú no dejas que te dé terapia. O sea, tienes que ponerte, ni sé, si quieres encontrarle todos los trapitos a los terapeutas se los vas a encontrar, pero necesitas dejarte. Guiar por el proceso terapéutico, entonces literal rendirte al proceso terapéutico y no luchar por ver quién es mejor en la sesión, a mí me queda muy claro y tal cual me lo dijo, a mí me queda muy claro que tú eres una de las mejores coaches que hay y has ayudado a un montón de personas, pero si tú quieres que te ayude con tu proceso terapéutico vas a tener que dejar ayudarte y eso para mí fue eh, una pauta bastante importante porque me pude abrir a tomar terapia desde un lugar totalmente diferente o sea, desde un lugar de paciente y desde un lugar de realmente sí eh, quiero que me ayudes y sí estoy abierta al cambio y sí estoy abierta a eh, ser yo la, la, la paciente que toma la terapia entonces... Ahí fue cuando descubrí que si realmente te quieres dejar ayudar, es importante que dejes a la persona que es un profesional ayudarte. Y no solamente con terapeutas ni con coaches, incluso también, por ejemplo, no sé, en temas de alimentación, nutriólogos, entrenadores. O sea, yo creo que el punto número uno más importante es que vayas con alguien en quien realmente, que realmente creas que te puede ayudar. Yo creo que eso es el paso número uno. Que, re, que sea alguien en quien realmente confíes que cuenta con todas las herramientas para poder ayudarte a atravesar el proceso, yo creo que ese es el paso principal. Y normalmente a mí también me pasa eso, por ejemplo, con el tema de entrenadores para, de gimnasio y así, son muy contados los entrenadores con los que yo suelo ir porque como que tengo ya como mis ideas de temas de entrenamiento y como que se nota luego luego... Cuando alguien como que no cacha cómo es tu tipo de entrenamiento, digo, yo sé, o sea, también es cuestión de ser, eh, de que te dejes entrenar, o sea, que dejes que te entrenen, pero se nota cuando alguien tiene idea de cómo entrenarte, entonces también esa parte es importante para mí, o sea, yo me tomo el tiempo de, cuando voy con un entrenador, realmente me tomo el tiempo de ir con alguien a quien respeto en temas de entrenamiento y que tengo, o sea, que estoy súper clara que es uno de los mejores que hay y que me va a ayudar un montón, entonces eso para mí, y aparte tengo como ese feeling, yo siento que, bueno, yo siento que todo el mundo tiene ese feeling, nada más es cuestión de conectarse con esa parte entonces como que soy muy buena para poder eh, detectar si alguien me puede ayudar en mi proceso de entrenamiento o de terapia o incluso de alimentación entonces es muy importante que vayas con alguien con quien te sientas cómoda para poder atravesar ese proceso y hay tres características para poder ser coachable be coachable este, para poder atravesar tu proceso en caso de que en algún momento lo quieras hacer hay tres características importantes que te quiero compartir porque muchas veces como que le dejamos toda la chamba al coach o al terapeuta o al entrenador pero hay puntos que necesitas trabajar ya una vez que decidiste tomar sesiones con alguien ya sea de entrenamiento, de terapia, de coaching, de lo que sea ahí te van. ¿cuáles son estas tres? La primera es estar abierta a probar cosas nuevas. Eso es súper importante. Y el otro día lo estaba viendo, digo, yo estoy, por ejemplo, en el grupo de... Hay un grupo de nutriólogos de todo México, entonces había un nutriólogo que decía que no encontraba a alguien que le ayudara a su, a su mamá o a, a un familiar de él no encontrar una persona que le diera un plan de alimentación eh, como adecuado a y entonces ya como que en el tema porque luego se ponen los debates bien buenos en el grupo de nutriólogos en, como que en todo ese tema realmente esa parte de él no, o sea, él quería un nutriólogo la persona estaba buscando un nutriólogo que le diera lo que ella creía que era bueno, o sea, que quería comer y sí o sea hay cosas obviamente hay cosas que podemos meter dentro de tu plan de alimentación pero pues no puedes vivir de comer queso ya en el episodio de los quesos si no lo has escuchado vete a escuchar el episodio de los quesos ya quedamos que el queso es un gusto ocasional y no puede ser la base de tu alimentación o sea los lácteos y los quesos y la crema no puede ser la base de la, de la alimentación entonces es muy importante estar abierta al cambio o hay gente que, que dice, no sé, yo no puedo dejar el cereal, ¿no? Entonces, eh, estar abierta, a probar cosas nuevas antes de decir que no, yo creo que es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente lo que tú estás haciendo actualmente, si hablamos, a lo mejor si regresamos al ejemplo de la persona que quería que le incluyeran eh, lácteos y queso para toda la vida, obviamente que si toda la vida ha comido lácteos y queso, no le ha funcionado eso y por eso está buscando algo diferente. Entonces ir y probar cosas nuevas, pues es importante. Entonces estar abierto a probar cosas nuevas y dinámicas nuevas. De, en, sobre todo, por ejemplo, si hablamos un poco en temas de nutrición, yo creo que es importante primero cuando llega alguien nuevo hacer como un plan de eliminación de cosas que pueden de, que, que pueden causar este no sé eh, intolerancias o inflamación entonces cosas que a veces comemos ya en demasiado ya demasiado entonces necesitamos como hacer un plan de eliminación de esos alimentos temporal no quiere decir que va a ser así para siempre para determinar si alguno de esos alimentos está inflamando o alguno de esos alimentos eh, ya ha causado alguna sensibilidad y no hablo solo de azúcares, harinas y procesados o de gluten puede ser incluso hasta, no sé, que la persona coma huevo todos los días y que le esté causando sensibilidad del huevo entonces es muy importante eh, dejarse llevar por la persona y estar abierta a probar cosas nuevas en temas de alimentación porque, pues, normalmente vamos y queremos que nos ponga exactamente lo que nosotros solemos comer y, pues, obviamente lo que solemos comer no nos está funcionando y por eso necesitamos un cambio. Entonces, punto uno abierto a probar cosas nuevas. Punto dos, honestidad total con la persona que eh, va a ser tu coach o tu terapeuta o tu nutriólogo o tu entrenador. Tener la honestidad total porque a veces cuando llega no sé alguien nuevo y es cómo estás y dice bien todo bien y entonces eso está como es una persona que está como súper 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 cerrada y si estás yendo con alguien profesional es porque hay algo que te está incomodando que quieres cambiar entonces no es como todo bien y tener la honestidad de poder decir esto sí me gustó esto no me gustó es súper importante incluso por ejemplo en planes de alimentación tener la honestidad de decir sabes qué, no sé no tolero comer kale Haz, o sea ponme lo que quieras pero no me pongas a comer kale porque no sé lo odio con todas mis fuerzas eso es súper importante para poder eh, guiar a la persona y seguramente hay muchos vegetales que pueden reemplazar el kale perfectamente entonces tener la honestidad o incluso la honestidad en el plan de alimentación porque a veces es como, ay, ¿por qué no? Vamos a ver qué fue lo que pasó, por qué no bajaste de peso. Y no, 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 este, no mencionar, eh, ya cuando vamos haciendo como la recopilación de lo que comieron en la semana, no mencionar, ay, es que me comí unas quesadillas o fui al cine y me comí palomitas, o, o sea, como cosas. Que a lo mejor decimos ay nada más fue tantito pero pues de tantito en tantito empieza a sumar entonces ser muy honesta con cómo te estás sintiendo con el plan de alimentación o con el entrenamiento o con la terapia ser muy honesta con lo que te gusta y con lo que no te gusta ser muy honesta con las piedritas que se te ponen enfrente del camino porque a veces no solemos decirlo y una parte obviamente una parte eh, del coach eh, tiene el trabajo como de ir descubriendo eso pero si tú eres honesta y hablas totalmente del tema pues va a ser más sencillo poder ir juntas atravesando ese proceso porque incluso a veces inconscientemente como que no lo dices para que no te cambien la jugada no por ejemplo no sé alguien que de repente eh, Dice, no, yo llevo mi, mi, este, mi estilo de vida normal, voy a trabajar, ir a pero omite que los fines de semana suele salir de fiesta. Y entonces todos los fines de semana suelen salir de fiesta. Si tú omites, o sea, es más fácil que digas que todos los fines de semana sales de fiesta y que creemos un plan para que puedas disfrutar cuando sales de fiesta, pero que esté considerado dentro del plan y no que sea ya que a la siguiente semana... Así de ay me fui de fiesta y no dije nada como para que no me este, digas que hacer el fin de semana y hacer como que no tengo un plan. Entonces es muy importante ser muy honesta con eh, los como con, con todo lo que te incomoda, con lo que te gusta, con lo que no te gusta y con las cosas que sabes que se pueden interponer con tu proceso. Y luego el tercer punto es realmente tener compromiso con tu proceso y eso es súper importante porque por más que el coach sea la persona más increíble del mundo, si tú no tienes compromiso con tu proceso, nada te va a poder ayudar. Si estás ahí y si elegiste a esa persona es porque realmente estás dispuesta a hacer un cambio y a veces el compromiso ni siquiera es hacer el plan de alimentación o hacer ejercicio, o sea, a veces... Por ejemplo, yo en mi caso cuando lleguen conmigo a sesiones de coaching, eh, para mí, yo siempre les digo, no me importa que de entrada no lleves el plan de alimentación, no hagas ejercicio, no medites, absolutamente nada. Tu único compromiso inicial es llegar a tu sesión sí o sí. Ese es el paso número uno. Ya una vez que tú llegas cada vez a tu sesión, yo me encargo de ir desarrollando lo demás pero el o sea tu compromiso tu tarea con tu proceso es llegar a la sesión porque si no llegas a la sesión te desapareces tienes mil cosas que hacer pues ¿cuándo vamos a trabajar a profundidad ese tema que quieres cambiar entonces es muy importante tener compromiso con tu proceso y de esta manera pues vas a poder ser bastante coachable y vas a poder obtener el resultado que estás buscando ¿Por qué? Porque la realidad es que, por ejemplo, como coach no nos interesa eh, como hacerte perder tu tiempo. Realmente es importante que puedas ver los resultados, pero para que puedas ver los resultados, tienes que poner tú, o sea, el coach igual y pone su 100%, pero su 100% es el 50% del proceso. Tú tienes que dar el paso y poner... A lo mejor no tu 100%, pero sí poner un esfuerzo en el tema, porque finalmente pues eres la persona que está buscando el resultado. Entonces hay que ser coachable y hay que dejarse llevar, tener honestidad, tener compromiso con el proceso y aprender a probar cosas nuevas. Esperamos que hayas disfrutado el tema del día.